0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Точка кипения». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Как обычно, мы говорим о событиях, которые кипят вокруг нас и о том, что кипит у нас внутри. Сегодня гостем нашего эфира будет журналист и политолог Игорь Яковенко. Я надеюсь, что сейчас мы его увидим на наших экранах. Игорь Александрович, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Большое спасибо, что вы сегодня с нами.
1: Здравствуйте, взаимно. Рад вас видеть.
0: Ну, в эти дни, я бы даже сказала сегодня особенно, страсти, не страсти, но дискуссии кипят вокруг того, что штаб Бориса Надеждина, кандидатов кандидаты. Президент Российской Федерации собрал необходимые 100 тысяч голосов для того, чтобы подать подать их в ЦИК. Правда, они оговорились, что будут собирать еще, потому что понятно, что среди этого объема будет определенное количество брака. Но в принципе до 25 января, того дня, когда сбор подписей заканчивается, у них действительно есть шанс набрать столько, сколько необходимо. Вы наверняка видели многочисленные видео в телеграм-каналах, на которых видно, что жители самых разных российских городов стоят по несколько часов в очередях для того, чтобы отдать свою подпись за Надеждина. На ваш взгляд, что это за феномен такой? Почему россияне вот так вот массово бросились его поддерживать?
1: Появилась альтернатива. Тут на самом деле произошло произошло следующее. скажем, Дунцова это была явно, ну, что называется, давайте от печки, появилась Дунцова. Это был явно не согласованный с Кремлем кандидат, и поэтому ее сняли с пробега сразу же. Mm-hmm. То, что Надеждин, безусловно, был согласован с администрацией президента, тут нет никаких сомнений, просто, ну, по, знаете как, вот, ну, это то же самое, что там, доказывает, что меня зовут Игорь Яковенко, вас зовут Фарида, то есть, ну, в общем, это примерно из этой же серии, потому что Надеждин плотно очень сотрудничал всегда с значит заместителем главы администрации президента с. Кириенко. То есть ну вот представить себе, что он не договорился о своем выдвижении, ну просто невозможно, это, это исключено. Вот. Ну и вообще-то человек достаточно системный, я имею в виду <coughs> Надеждин. Вот. То есть это, это было согласовано с администрацией. И, видимо, все-таки не ожидали вот такого эффекта, а эффект очень простой появление надеждина в корне изменило вообще всю, всю ситуацию то есть если до появления надеждина это было, было даже никак не похоже не на то что выборы выборов то в России сроду никогда не было за всю многовековую историю нашей страны а вот но это даже не голосование потому что это было просто предполагалось просто Такая всенародная присяга на верность самодержцу, то есть должны были все присягать на верность самодержцу. А появление Надеждина вдруг неожиданно создало совершенно другой эффект, создало вот какую-то ситуацию, так сказать, какого-то референдума по вопросам войны. То есть появилось появилось, появилось несколько кандидатов, ну, вернее, один кандидат за войну, родоначальник войны, это Путин. Остальные просто в сторону отлетели, вот все эти зайчутки Слуцкие, Харитоновые. Они просто исчезли вообще, просто вот мгновенно исчезли, потому что они перестали иметь вообще какое-то значение. А появился кандидат против войны. Все, и вся ситуация изменилась, это уже, и, и это уже стало, стал вот такой вот референдум за войны или против войны. Значит, естественно, все а против войны в России, ну, смотря как считать, если считать вообще в целом против войны, то там где-то и процентов 60 может набраться, потому mm-hmm. что против войны и те люди, которые вообще на самом деле к Украине относятся плохо, и считают, что войну надо заканчивать, но ну, в том числе и какой-то быстрой победы над Украиной. То есть, на самом деле, против войны это совершенно не значит против Путина. И это совершенно не значит за Украину. То есть, сама идея вообще надоела воевать, значит, она, в общем, достаточно популярна. Поэтому Надеждин, который на самом деле занимает очень аккуратную позицию, он говорит о том, что он не собирается... Он не собирается, так сказать, возвращать Крым, он не собирается возвращать да, Донбасс, да, да. он вообще даже не собирается, он даже не собирается возвращать там э, оккупированные э, территории Херсонской и э, Запорожской области. Более того, он вообще говорит, я вообще исхожу из, из э, презумпции поддержки российской конституции, в которой вообще вся Херсонская, вся да. Запорожская область является Украиной. То есть на самом деле он, так сказать, вот такой вот очень... Очень вроде бы как и и пророссийский, и совсем сильно пророссийский. Но в в то же время он против войны. И, естественно, огромное количество людей получило вдруг неожиданно возможность проголосовать против войны. И и ради такой возможности самые разные люди. И те, кто против Путина, и те, кто в принципе не против Путина, но против войны. Вот эти вот люди, они все вышли и в мороз стали стоять, значит, для того, чтобы показать власти, что они вообще-то есть, они существуют. Это вот непривычное состояние, возможности что-то показать власти, показать самим себе, оно и мотивировало людей стоять. Но дальше, дальше начинается самое интересное. Самое интересное заключается в том, что... В общем-то, ну, я не предполагаю, что в администрации президента работают абсолютно идиоты. И я думаю, что такой хоккей им точно не нужен. Вот это 100%. Поэтому я думаю, что с вероятностью там 95% надежды нас пробега снимут, Потому что оставить все в таком состоянии. Ведь Ситуация какая? Значит, если вот эти подписи Надежды, Надеждина примут, то это означает, что Надеждин, Надеждин будет иметь значит, выход на телевидение и будет везде раскоплен. Причем понятно, что это все будет в отсутствии Путина, потому что вероятность того, что Путин будет участвовать в дебатах, например, она просто равна нулю. И это значит, что Надеждин будет участвовать в дебатах. И везде будет рассказывать, что вообще нафига вам нужна эта война, зачем она нужна. То есть это, это, это настолько бронебойная позиция, что все, все вот эти вот значит, все эти зайчутки слуцкие, харитоновые и прочие шелупони, они просто разлетятся. Надежда их просто один сделает, как бог черепаху. Это совершенно очевидно. Вот. Даже со своей такой очень лоялистской позиции, мягкой, он просто их уделает. Вот. И в результате на ровном месте из Надеждина вдруг неожиданно вырастет вообще совершенно космического размера фигура. Просто на ровном месте, вот и, и ничего. Вот. Про, просто так. вот и они, эти все значит, мудрые, значит, хитро, хитроумные политики из администрации президента, они просто поскользнутся, так сказать, на, на ровном месте на, вот, на, на Надеждине. Вот, совершенно, совершенно на ровном месте. Поэтому им еще не остается, как снять его с пробега, ну а уж как это сделать, я думаю, что все, все все прекрасно понимают, там можно найти, просто доказать, что все абсолютно все эти подписи фальшивые. Ну, это делается легко, это мы видели тысячу раз, когда человек стоит и говорит, что, так сказать, это моя подпись, ему говорят, нет, это не твоя подпись. Вот я я прям при вас ставлю, он говорит, нет, это не твоя, вот эксперт лучше знает. Ну, или там найдут у него что-нибудь. Вот, хорошо, если не посадят. Ну, Ну, в общем, короче говоря, я думаю, что что снимут с пробега, это, конечно, прокол, прокол, так сказать, вот просто, ну, ну, не ожидали. Это очень-очень mm-hmm. занятная история, и результатом будет то, что все равно в любом случае надежден человек, в общем, ну, достаточно, скажем так, ну, 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 прямо скажем, политик очень-очень среднего уровня, политик чрезвычайно невероятно конъюнктурный, мы все помним, как он был и значит, наблюдателем от Путина в свое время, и доверенным лицом Миронова, Миронова. Сереги да, Десантника, и принимал с удовольствием свою подмосковную организацию националистов, говоря о том, что он вообще за русский мир и так далее. То есть ну, человек достаточно такой конъюнктурный, крайне неразборчивый в политических связях, то есть в общем с ним более-менее понятно. Вот. Но в этой ситуации, конечно, он просто вырастает, в любом случае вырастает, уже вырастает фигуру совершенно космического масштаба. Mm-hmm. Вот. И это, это с, с одной стороны, это не здорово, потому что мы помним, как вот, просто на ровном месте такие фигуры, такие мыльные пузыри вырастали, там в свое время Михаил Прохоров ни с того ни сего вдруг стал политической фигурой. Это было очень сложно потом. Я смешно, на него голосовала потом... в
0: 2012 году совершенно искренне. Ну,
1: ну, я понимаю, да. Вот и, и как вам теперь и, и, и живите теперь с этим всю жизнь? Живу да?
0: теперь с этим, вот, да.
1: Понимаю, да. Вот я не, я не знаю, я, я, понимаю, что я вам сочувствую, да. Вот всю всю жизнь теперь будете жить и, так сказать, потом. Э, Вы будете рассказывать детям, открывать эту страшную тайну, что вот у вас такой грех на душе. Да
0: это не тайна, я говорила об этом много раз. Мы тогда Ну еще, понимаете, ну, были все менее искушенными, и все-таки такие спойлерские операции спойлер, тогда еще, по-моему, первый раз Вот Путин как раз с Прохоровым и провел. Поэтому вот попервой все казалось, что это все как-то по-честному. И это было именно протестное голосование. Не потому, что очень Прохоров нравился. Тоже смотрели на него, был какой-то вялый, какой-то невнятный, такой высокий человек, который как-то... Не было в нем харизмы, не было пассионарности. Но это было именно голосование, да лишь ничего, бы не забудьте, мозги, И ни за кого из
1: него мозгов, мозгов не было. Там кроме, кроме сестры вообще ничего не было. Там единственное, единственное достоинство Прохорова – это была сестра. Вот. Да. Причем сестра, вот именно она звучала так, сестра, вот именно так. И это было действительно очень смешно, потому что абсолютно пустое место. Скажите, пожалуйста, а вы за Ксению Собчак случайно не голосовали? Нет, нет, к тому
0: времени я уже поумнела. Нет, вот с Ксенией Собчак уже номер
1: со мной не прошел. Вы уже выросли, да? да. Кое-кто клюнул, понимаете, кое-кто клюнул. Вы помните, что Дмитрий Гудков у нее в штабе был, и mm-hmm. там, там масса народу. Масса народу, так сказать, повелась. И вот эти люди, люди, которые повелись на то, чтобы значит, действительно считали, что вот Собчак это альтернатива. Вот они теперь, так же, как вы с, живете с, вот с, с, с этим самым с Прохоровым в шкафу в качестве скелета. Да, не в шкафу, я видите,
0: откровенно открыто об этом говорю, несколько. Ну, было дело,
1: да. Да, вот люди живут с тем, что они голосовали за Собчак. Так что, ну вот, а сейчас сейчас вот в в качестве такой фигуры выдвигается э, Надеждин, и это, конечно, не здорово, но с другой стороны, понять людей, которые на морозе стоят часами и ждут, когда им дадут возможность поставить подпись за Надеждина, их понять можно. То есть далее, далее, вот, ну, на самом деле, это, конечно, фейковая история, все. Но понять можно людей и даже отговаривать как-то неловко, в конце концов. Люди почувствовали свою субъектность, ну и дай бог всем здоровья. Хотя я думаю, что в любом случае это плохая история, потому что в конечном итоге все, что можно ожидать от этих выборов, это сделать так, чтобы их никто не признал на, на Западе, и чтобы Путин превратился в узурпатора и в самозванца. Вот. Mm-hmm. А вот эта вот история с Надеждином, она этому, конечно, мешает. Потому mm-hmm. что всевозможные, всевозможные, так сказать, полезные идиоты и купленные, купленные, так сказать, эксперты и политики на Западе будут говорить, ну что вы хотите, смотрите, вот вам, пожалуйста, хотите за коммуниста, вот вам Харитонов, хотите вот за демократа, смотрите, Надеждин. Он уже когда-то дружил с Немцовым, что правда. Вот, он он же такой вот весь весь либерал, демократ, и, пожалуйста, вот вам давали, он за мир, он же за мир, он же за прекращение войны, то есть вся палитра. И, ну, а то, что его там снимут с с пробега, то, ну да, вот, ну не собрали там демократы, как всегда, бестолковые, не смогли смогли воспользоваться моментом. Так что, я думаю, что эта история в целом все-таки со знаком минус.
0: Mm-hmm. Вот вы сказали, что он вырастает в политика, в фигуру космического масштаба, и, по-моему, его самого это очень пугает, потому что он уже несколько раз э, говорил какие-то странные спичи, связанные со словом «смерть». То есть он, помните, в самом начале сказал, что «я хочу дожить до конца этой избирательной кампании живым, здоровым и не иноагентом». И когда он недавно был в Казани, то есть в рамках своего вот этого предвыборного турне, он тоже сказал, что э, «если я умру», то поставьте за меня свечку в церкви или прочитайте намаз. Зачем это нужно делать, ну, за упокой, видимо, зачем это делать нужно, не совсем понятно. Но, то есть, понимаете, он, да, есть ощущение, что он вдруг и сам осознал, во что он вляпался. И нельзя сказать, чтобы он сильно очень был этому рад. Вот такое ощущение, что он испугался. И сейчас начнет ну, говорить: да, он, ребята, общем... хватит! Больше не надо да. за меня подписи создавать.
1: Да. Горшочек не вари, ну, да. потому что действительно, так сказать, то, 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 та гигантская волна поддержки, которая пошла, она, в общем, для него непривычна. То есть человек всю, всю свою политическую жизнь, она у него длинная, большая, сидел в своем долгопрудном, значит, тихо, мирно там решал, решал какие-то местные, в самом крайнем случае подмосковные проблемы, и тут вдруг, так сказать, вот он оказался оказался в центре, его поддержали, там, и Ходорковский, и Кац, и там масса другого всякого народа, вот, и в конечном итоге, да, действительно, вот он превращается в такую такую большую фигуру, к чему он явно не готов. Ну, и кроме всего прочего, он же, он человек, безусловно, очень не глупый, он понимает, что, в общем-то, он сильно раздражает уже власть своей, своими раздутыми масштабами, и эта власть в этом смысле молчать не будет, это уже проявляется, я вот обратил внимание, значит, ну, кто кто о чем, а я вот все о СМИ. И я обратил внимание, как на Первом канале уже, значит, вот в в какой-то информации о сборе подписей.
0: Это всех на Первом, канале, да, на первом да, канале Екатерина первый... Андреева перечислила всех да, вот из Шайки-Лейки да, вот, да, э... да, да, Путина, да, но да, не назвала да, им все, он, да? Там,
1: абсолютно всех. Причем там каких-то абсолютно никому неизвестных людей, которых, так сказать, явно снимут с пробега. Вот. Всех фриков перечислила, а Надеждина нет. То есть это, ну, это явный сигнал Надеждину, что, в общем, парень, имею в виду, тебя уже, тебя уже так сказать, ликвидировали. На самом деле, имею в виду, пока в СМИ, но дальше смотри, в общем, тебя нет, тебя вычеркнули. Так что это, это на самом деле важно. А Надеждин, он, безусловно, все это считывает, и поэтому ему, ему, конечно, страшно. Вот В отличие от того же Немцова, у которого вообще который был всегда безбашенным совершенно, Надеждин всегда был осторожным, и, естественно, его это, его это несколько пугает. Так что, ну, в любом случае... В любом случае, Надеждин, Надежду, извините за дурацкий каламбур, не создал, но создал, так сказать, какой-то оживляш в этом, в этом музее восковых фигур, так сказать, появилась какая-то движуха. Восковые фигуры стали двигаться, и, и их, так сказать, стали перемещать, передвигать. Вот, mm-hmm. И ну, в, 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 в среди, среди них появился растерянный, встрепанный, но, в общем, пока еще живой Надеждин.
0: Вы сказали, что как с Ходорковским его поддержали, его также поддерживает ФБК и призывает своих сторонников голосовать за него, выставить за него, вернее, пока собирать за него подписи. Зачем они это делают?
1: Ну, на самом деле, понимаете, поскольку все-таки, ну вот здесь Надежден им не конкурент. И поэтому, ну, бог узнать, я не знаю насчет ФБК, я знаю, что Любовь Соболь поддержала. Насколько это, так сказать, вот, на, все-таки Любовь Соболь в последнее время несколько в стране вообще от общего, mm-hmm. так сказать, ФБКшка, ФБКшного минстрима. Но там и Иван
0: тоже поддержал, то есть а, ФБКшники да, да, да. тоже, да, да высказывались. Да.
1: Mm-hmm. Ну да, ну вот это в каком-то региональном порядке. Но я думаю, что в целом это просто их общее желание, так сказать, как-то оживить эту повестку. Вот. И собственные, понимаете, у них, же, у них же какая история? У них вот эта вот идея «голосуй за кого угодно, только не за Путина», mm-hmm. и здесь появился, то есть логика такая, если его все-таки здорово дуру зарегистрируют, если подписи признают, то это появляется минута счастья для ФБК, потому что впервые за длительный период их тактика она становится осмысленной, потому что, ну, до этого, понимаете, если если Надеждина не зарегистрирует, то их тактика «голосуй за любого, кроме кроме Путина», она получается очень ущербная, потому что за кого голосовать? За ГБшника Харитонова, который, так сказать, будет заниматься тем, что он будет агитировать за Путина, всю избирательную кампанию, за за «Зайчутку Слуцкого», ну, это вот, ну, совсем, понимаете, вот, вот у вас, так сказать, на всю жизнь осталось, осталось, осталось рано на сердце, что вы голосовали за Прохорова. А, а, ну, ну, да, ну, понимаете, это вот такой вот незамолимый грех. Вот. А можете себе представить человека, который по велению Фонда борьбы с коррупцией проголосовал за зачетку Слуцкого? И вот человек будет жить всю жизнь, понимая, что он отдал голос вот за это, да, или за Харитонова. За, ну, это просто невменяемое чудовище какое-то. Вот, и вот за это вот, за этот вот кусок дерьма человек проголосовал. Ну, потому что ФБК велел, потому что Навальный велел. И вот как с этим жить? Это же просто невозможно. И, а, ну, как, они же командуют. И поэтому, если, если Надеждин, Надеждин попадет в избирательные списки, то у них счастливое возможность, что ну, голосовать за Надежду это, в общем, ну, это почти нормально. То есть это, в общем, не, не страшно, это можно пережить, и даже, в общем, даже вроде бы как хорошо. Вот. А если Надежды не будет, то тогда вся, вся тактика ФБК становится абсолютно непристойной. Так что здесь все достаточно логично.
0: А если, как вы сказали правильно сдуру, ЦИК вдруг зарегистрирует Надеждина? Ну, я не знаю, может быть, вдруг аппарат президента решит поиграть в такую игру, думая, что он всех переиграет, что, допустим, за Надеждина проголосует там какая-то обычно до 10% россиян, и тогда Кремль всем скажет, ну вот смотрите, как вас мало, вас ничтожно мало. Поэтому мы будем делать все так, как хочет большинство, как мы захотим. Но если все-таки они его зарегистрируют, Тогда ведь получается э, очень высокая вероятность того, что Надеждин даже может обойти по голосам Путина. Потому что желающих завершить войну, как вы правильно сказали в начале э, нашей программы, очень много. Это практически все так называемые аполитичные россияне. На самом деле они занимаются аполитичной поддержкой Путина. Но они действительно хотят закончить войну по разным причинам. Вот вы допускаете такую вероятность, что Надеждин вдруг набрал бы, например... Ну, я не знаю там но если бы даже он не обошел путина но понадобился бы второй тур путин виси надежде
1: нет ну да это это так сказать примерно здесь, здесь как бы вот в этой ситуации должны появиться рептилоиды по сценарию по, по уровню фантастичности вашего сценария должны рептилоиды появиться Слушайте, в но этот на момент самом деле
0: огромное количество фашист. россиян хотят завершения войны. Это абсолютно так. Сейчас. Вот даже последний Я, опрос Russian Field показал, что 55%. Их действительно очень много.
1: Да, ну скажем так, давайте все-таки таким образом. Поскольку никакая опросная социология в тоталитарной фашистской стране невозможна, поэтому давайте мы все-таки это брать под очень большое сомнение, настроение вот в точности, понимаете, мы, мы с вами не в Соединенных Штатах Америки, где там до, до, с точностью до там, 2-3% все исчисляется, общественное настроение, и то промахиваются, и то сколько раз промахиваются, а вот здесь же здесь вообще все это, так сказать, плюс, плюс-минус километра. Точность. Но главное другое. Главное то, что действительно создана ситуация крайней неопределенности. Это может мы не знаем в конечном итоге, как будет идти компания. насколько, Насколько Надеждин будет успешен в дебатах? Тут ведь проблема какая? Да, безусловно, в пользу Надеждина говорит все то, о чем вы говорите. Вот то, что. Огромное количество народу против войны, и Надеждин единственный человек, который будет призывать завершить войну. Это правда. Но есть и серьезный аргумент против Надеждина. Все-таки он широко известен в очень узких кругах. И избирательная кампания, она, конечно, делает человека известным, но не с нуля. И поэтому до глубинного народа ему предстоит еще достучаться. И еще, не надо забывать, что все-таки Россия это страна бюджетников. И, э, так сказать, ну, нагонят большое количество mm-hmm. людей, нагонят. И еще одно обстоятельство. Это все я вот набрасываю аргументы в пользу того, что, ну, не получится у него обойти Путина. И даже, я не исключаю, что даже и приблизится серьезно там. Это может быть 30%. Это, это может быть чудо- чудовищные совершенно цифра. Чудовищная. 30%, 40%. Э, но э, плюс еще э, не надо забывать, что... Есть еще, большое спасибо Алексею Алексеевичу Венедиктову, значит, чтобы ему там на сковородке вода корчится долго. Значит, у нас еще есть электронное голосование, а эта штука, посильнее Фауста Гете. значит, это, это вот такая штука, когда никакого значения не имеет, то есть это, там может быть просто 100% за Путина, и это, и это будет именно так. И не важно, сколько, как, кто проголосовал. То есть, на самом деле, здесь, вот я думаю, что все-таки Кремль вытянет, даже в этом случае. Но я абсолютно уверен в том, что, ну, понимаете, там же их судьба решается. Я имею в виду тот, тот же самый Кириенко. И Кириенко прекрасно понимает, и вся вот эта вот все это управление внутренней политики, они прекрасно понимают, что... Если Надеждин вот по факту наберет там больше больше положенных ему 5%, то, так сказать, ну с них будут просто кожу с живых сдирать. Просто прямо в прямом эфире. Это будет обязательно. Это будет просто показательная казнь. И, так сказать, они там детьми заплатят. То есть это это, ну, такое, такое, так сказать, служебное преступление, что дальше ехать некуда. Поэтому, я думаю, они они все это видят, чувствуют и, скорее всего, все-таки его снимут с пробега. Я думаю, что вероятность того, что... Потому что они, конечно, не ожидали. Они привыкли к к пассивности людей, они не ожидали, что... Они видят сейчас то, то, что происходит. Понимаете, когда у всех... Вот мне очень понравилась карикатура, которая сейчас ходит по интернету, когда значит, у окошка, где сидит Путин, стоит один избиратель, а там, где сидит Надеждин, там громадная толпа. Это соответствует действительности. Ни у кого. То есть там уже люди, когда видят эти очереди, думают, это что за, за яйцами по 5 копеек стоят. Или за каким-то страшным дефицитом. Нет, это за подписями, за надежным. Ни у кого ничего похожего нет. Mm-hmm. Это, это все, все видят, все понимают и понимают, что в общем здесь может быть э, то самое, как в таких случаях говорят, неожиданное опрокидывающее голосование, которого никто не ожидал. И я тоже не ожидал. и, И сейчас оно может быть. Поэтому я думаю, что его просто сниму.
0: А Кремль не может допустить его до выборов, чтобы вот придать этим так называемым «выборам», в кавычках, естественно, видимость легитимности. То есть если у них есть административный ресурс, как вы правильно заметили, они могут нарисовать любые цифры, чтобы там не набрал Надежден, Но при этом Кремль всегда может сказать. А у нас были, посмотрите, у нас был демократический кандидат с антивоенной повесткой. И таким образом Кремль получает мандат, проводя вот такие вот как бы честные выборы, фейковые, он получает мандат на то, чтобы продолжать войну в Украине, продолжать свои преступления, потому что все было легитимно.
1: Вы знаете, тут сразу надо уточнить понятие термина легитимность. Легитимность законно. в чьих глазах. Ну, законно-честно. Законно. Ну, законно, ну, согласен, да, но вот законно-честно. Честно, по каким законам? Честно, для кого? На кого? Кто Кто аудитория, для, ко- для которой Кремль будет распинаться?
0: Ну пусть Если даже зап... какая-то западная аудитория, да.
1: Нет, абс... вот, вот все, западная аудитория, западная аудитория потеряна. Понимаете, э- э- режим, который ведет агрессивную войну, который убивает, который вот Буча, который Мариуполь, вот после Буча, после Мариуполя, Вот сегодня, сегодня убито, я не знаю, я еще вот просто в эфире был все время, не не уточнял. Сегодня было с утра постоянные обстрелы. Харьков, над которым вообще издеваются, как хотят, там там просто сегодня людей убивают. Понимаете, сегодня прилетают, прилетают ракеты, прилетают дроны и ракетные обстрелы по гражданским объектам. Киев сегодня с утра бомбили значит, ракетными обстрелами, там весь Киев трясся. Харьков там, я не знаю, в Одессу прилетал или нет, но Одессу постоянно бомбят. То есть, понимаете, и каждый день убивают мирных граждан. Ну и чего? Какая легитимность? Путин международный преступник, по нем тюрьма плачет, ордер выдан на его арест. Какая легитимность? На Западе он урка, просто урка, он террорист номер один. И это все понимают и все знают. Поэтому и Путин сжег мосты уже окончательно. Та, вот, та, та форточка, которую там значит Петр Первый проковырял на Запад, она давно Путиным заколочена. Все, там уже, там уже никакой легитимности не надо. Да и наплевать ему на это уже давно. То есть все, он уже, он уже не думает о каком-то, как, какой-то репутации на Западе. Она вся сожжена уже. Она, она вся уже сгорела. Она сгорела в Буче, она сгорела в Мариуполе и сейчас догорает уже на улицах, э, так сказать, разбомбленного Киева и, 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 и Харькова. Поэтому я думаю, что здесь это все а с, со своими гражданами будем договориться всегда. Что за проблема Договориться с россиянами выступит пару раз, опять скажет, что вот это все э, злобная Украина, мы, мы-то готовы мириться, а Украина вот нападает. Вон, смотрите, в Одессе э, опять убили кого-то на площади там, э, А что касается Харькова и Киева, так они сами себя бомбят, это же известно. Это же, это, это же украинцы, бандеровцы, что с них взять? Это они сами себя бомбят. Поэтому вот здесь не, беспокоиться не надо, там все будет в порядке. Так что, ну, а вот создать себе проблемы в виде вот этого протестного голосования, на это, я думаю, что никто не пойдет. И зачем? Главное, зачем? Ведь все все в их руках, спокойно могут снять и дальше. И дальше, так сказать, и опираться на... Будет говорить о том, что да, были разные кандидаты, но вот они не смогли, так сказать, нормально собрать подписи, были конкурентные выборы, смотрите, какой был страшный... Страшный Харитонов, вот покажут Харитонова, смотрите какой ужасный, вон как он, какая у него рожа страшная. Вот такой был ужасный противник. А смотрите какой слу, слуцкий, большой, крупный, солидный, с, с галстуком. Вот, и вот всех этих, всех этих в ожесточенной борьбе Путин всех победил. Вот и все.
0: Хорошо. Что делать с россиянам, которые занимают четкую антивоенную, антипутинскую позицию? То есть не так, что скорее бы война закончилась, потому что берцы дорогие и нужно самим все покупать. а Просто потому, что это вот их выстраданная, абсолютно сформированная позиция уже годами. Я просто вижу по своим подписчикам в Телеграм-канале, что аудитория разделилась. То есть одни э, говорят, что вообще не надо ходить на выборы, в этом нет другого смы- никакого смысла. Другие говорят, что надо все-таки э, пойти вот сейчас отдать подпись свою за Надеждина. И если его зарегистрируют, то пойти за него проголосовать. Таким образом показать, вот как вы правильно сказали, что мы против войны, против э, Путина. Вот что им
1: делать? Вы знаете, опять-таки, я сейчас не хочу никого отговаривать, убеждать, агитировать. Просто вот вы произнесли один очень важный глазол, глагол. Показать кому? Фанфиловой? Власти.
0: Российской. Российской власти. Вот ну, это ну, власть, же не только Панфилова вла- смотрит.
1: Власть, власть это все не увидит, понимаете? Ну, власть, ну хорошо, власть увидела, что за Надежде, сколько-то... Она что, вы по этому поводу испугается? убежит, повесится, соберет чемоданы и отправится в Гаагу. Ну что, что такое, что такое вот вы покажете власти? Власть это все прекрасно знает, вот, Поэтому это все, я, вы знаете, я думаю, что опять это же вопрос вкуса. Мы это ритуальное мероприятие, это в конечном итоге мероприятие по это мероприятие по так сказать, ритуальному оформлению мифа мифа про путина который является великим вождем всех народов и э, помешать этому э, но это это их внутреннее мероприятие и участвовать в нем но ну, я лично считаю неправильным в том числе неправильным потому что это в какой-то степени действительно но ну, мы своим участием легитимизируем его, как бы мы этого не хотели мы же участвуем мы же участвуем в этом мы принимали в этом участие, но ну и в конечном итоге избран был Путин. Ну и что, какие претензии? Если мы исходим из того, что это все фейк, что это все никакого отношения к выборам не имеет, ну тогда да, тогда мы имеем моральную позицию, твердую, ясно. мне так кажется. А опять-таки, ну вот в, да, в данном случае каждый выбирает... Мне, мне представляется, что протест против, против Путина... Вот так не выражается, потому что, ну, еще, еще раз подчеркиваю, значит, вероятно, понимаете, если представить себе ситуацию, что Надеждина зарегистрируют, ну, тогда да, тогда возникает вот эта дилемма. Я с вами согласен, я согласен с вашими подписчиками, что да, тогда возникает дилемма. Может быть, и есть какой-то смысл такой символический проголосовать за антивоенного кандидата. Ну, Просто понимаете еще, считаю. в чем дело,
0: Игорь Александрович, вы же понимаете, что если человек на выборы не идет и не голосует, то с огромной долей вероятности его голос будет приписан Путину. То есть это основание может быть еще более невыносимым, чем я проголосовал за Надеждину. Я хотя бы не отдал свой голос Путину, тогда вот так получается.
1: Почему вы так считаете? Почему вы так считаете?
0: Ну, имея какой-то опыт вот я... соприкосновения с российской избирательной системой, вот я так считаю.
1: Я совершенно, я совершенно с вами не согласен. Значит, вы вы считаете, что вы таким образом, то есть учитывая то, что никакого контроля за выборами нет, вообще никакого контроля, никакого голоса уже давно нет, никаких альтернативных наблюдателей не существует. Наблюдатели будут только от от «Единой России», от КПРФ или от, от ЛДПР. И, и что, вы считаете, что ваш голос, который вы отдали за Путина, его не могут, вы против Путина, его не могут перекинуть в другую папочку, что ли?
0: Нет, вот ну что, могут, конечно. Каким,
1: но... каким физическим законом противоречит то, что, э, так сказать, правильно, э, значит, политически грамотный, э, значит, со- работник э, этого самого, э, значит, э, избирательной комиссии не перекинет ваш бюллетень в, в, в стопочку, Голосов за, за Путина, вот что этому препятствует, какие физические законы,
0: ничего не препятствует, что но я рассуждаю как человек, вот, который выбирает, например, пойти, если Надежден будет зарегистрировать и зарегистрирован и отдать за него свой голос. То есть я думаю, что он рассуждает приблизительно так. Вот я озвучиваю хорошо. просто его логику.
1: Хорошо, хорошо. Я думаю, что это вообще это вопросы религиозной веры. Вот человек верит, что значит, вот это вот сование бумажки в бумажке в щелочку что-то изменит. В ситуации, когда эта бумажка там на самом деле, так сказать, попадает вот просто в измельчитель бумаги. Вот ну, человек считает, что он этим что-то меняет. Но на самом деле, опять-таки, мое понимание того, как это все устроено, означает, что с таким же успехом можно, так сказать, сунуть этот бюллетень в мусорное ведро. Разницы никакой. Потому что никакой связи между вашим э, опусканием бюллетеня в Урну и той цифрой, которую Панфилова нарисует в конечном итоге, никакой связи причинно-следственной не существует. Панфилова нарисует ту цифру, которую она считает нужным, вот и все. Значит, э, что на самом деле э, то есть, это ну, это совершенно очевидно, потому что есть еще электронное голосование, которое которое сделает это все бессмысленным абсолютно. Причем масштаб применения электронного голосования может быть тоже совершенно фантастическим. Оно может занять вообще 70% от общего общего объема голосов. И люди вообще знать не будут. Они сидят тихо, так сказать, вообще не знают о том, что выборы происходят, а он уже проголосовал. И таких случаев тоже полно. Прошли времена, я более, более 30 лет так или иначе соприкасаюсь с выборами и сам участвовал в выборах, и в том числе и побеждал на выборах когда-то, в девяносто третьем году. Но э, и у, занимался контролем за выборами, исследовал выборы. И я могу сказать, что это мероприятие кардинально отличается от всего того, что было. Потому что раньше все-таки фальсификации, они были в каких-то пределах. Там можно было нарисовать, ну где-то в каких-то регионах много, почти процентов электоральные султанаты, в каких-то регионах можно было нарисовать значит, до, до 10%, процентов, каких-то до 15%, но в целом по стране максимальный объем фальсификации составлял примерно там, 10-15% максимум. Сейчас 100%. Сейчас можно просто нарисовать все, потому что нет контроля, нет альтернативы, нет прозрачности и есть электронное голосование. В совокупности это дает стопроцентную фальсификацию. Все. И вот в в этой ситуации надеяться на то, что вот это вот сование, так сказать, бумажек в щелочку будет иметь какое-то отношение к итоговому результату, я думаю, что это наивно.
0: Ну, то есть, подводя итог, голосуй, не голосуй, все равно получишь. И просто если вам не лень идти, вы можете пойти проголосовать за Надеждина, а так, в общем, нет никакого смысла и ходить.
1: Ну ну да, то есть на самом деле это опять-таки, вы знаете, вот в той ситуации, когда это все не имеет никакого отношения к результату, это вопрос вашего собственного комфорта. Просто вашего собственного комфорта. Понимаете, можно в церковь сходить, свечку поставить. Ну, я прошу прощения, не хочу оскорблять чувства верующих, но вот для меня это вот тоже, это вопрос вашей собственной вашего собственного психологического комфорта. Если вы считаете, что вам так будет легче, ну, можно проголосовать за Надеждина. Можно, в принципе, так сказать, повесить его портрет на стенку и, значит, периодически чокаться с ним во время приема спиртного, так сказать. Ну, тоже вариант хороший. Это вопрос такой, знаете, медитации. Это вопрос чисто из области психологии. К реальной политике это все не имеет никакого отношения. Но к реальной политике может иметь отношение только то, что в результате этих выборов фигура Надеждина вырастает очень серьезно. В Она уже вырастает. Она уже выросла. Уже это состоявшийся факт.
0: А И... вот интересно, а что он с этим будет делать? Вот он вырос уже, даже если его не зарегистрируют. Вот это же на самом деле для него очень неудобная ситуация, если он сам ничего такого не хотел... Ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться, а теперь он вырос.
1: Ну, на самом деле, так сказать, у него ситуация, конечно, довольно забавная, потому что вот ничего, никаким образом конвертировать во что-то внутри России довольно сложно, потому что у него, так сказать, образовался такой, ну, средних размеров политический капиталец. Но этот этот средних размеров политический капиталец, куда его девать? В условиях, когда вся эта политическая валюта, она не подлежит обмену. Обменных пунктов нет в России на политическую валюту. И поэтому он с этим будет мотаться, так сказать, как фальшивомонетчик. Вот, девать ему этот политический капитал некуда. Ну, в конце концов, вот, (coughs) Борис Борисович это не тот человек, которому я готов давать советы, вот, ну, что-нибудь придумает, он не глупый, не глупый человек. Может договориться по какому-нибудь курсу обменять этот этот политический капитал в администрации президента на какую-нибудь должность или еще на что-то. Ну, мало ли что. Ну, это уже, понимаете, все это... То, что мы сейчас обсуждаем, это факты в биографии гражданина Надеждына. Вот, но это, не, это не, какие-то, не какие-то уже политические события. Это отдельные факты в биографии Бориса Надеждына. Вот, но это, не, согласитесь, не, не очень так сказать, важные вещи, которые стоит нам с вами обсуждать, так мне кажется.
0: А вы, кстати, не ответили на вопрос, вот, допустим, про Ходорковского. Вот вы объяснили, почему ФБК поддержали его, а почему политики оппозиционные его поддерживают, И им это зачем?
1: Из из оппозиционных политиков мы с вами назвали Каца и и Ходорковского, двоих. Это очень разные люди. Это очень разные люди. Значит, что касается Каца, здесь все предельно понятно, потому что он всегда занимал такую позицию. Он всегда был, так сказать, сторонником того, что российский политик должен постоянно участвовать в выборах. Значит, и, ну, у Каца вообще идея такая, что нам, значит, надо работать с российской аудиторией, он очень хочет хочет вернуться и принять участие в каких-нибудь выборах. Если не сам лично, то как менеджер, как организатор, как политтехнолог и так далее. Потому что это то, что он умеет делать, и он соскучился. То есть вот привыкли руки к этим топорам. И он, так сказать, они у него чешутся постоянно, так сказать, принять участие в каких-нибудь выборах, создать там, значит, создать какой-нибудь значит, Юбер, вот этот вот голосовательный, избирательный и так далее. И он он же очень сильно агитировал по этому поводу, что это надо делать, и вот у него появилась такая возможность. Что касается Ходорковского, то Михаил Борисович, он вглядывается в Россию, пытаясь найти в ней какую-то точку приложения собственных усилий. Причем она бывает очень разная. Помните, когда был марш справедливости Пригожина, единственный из либеральных оппозиционных политиков Михаил Михаил Борисович очень горячо поддержал, сказал, что надо поддерживать Пригожина, правда, в чем, каким образом его можно было поддерживать, приехать, так сказать, или купить танк какой-нибудь и принять участие в марше справедливости, но, видимо, не успел. Вот, поэтому у Ходорковского вот такая позиция. Он, он готов, он, в принципе, как человек деятельный, как менеджер, как человек, так сказать, дело, а не слова. Он, ну, вернее, не только слово, но и дело. Он, он все время, так сказать, готов выискивать какие-то вещи, которые можно поддержать. Вот, и, значит, он, безусловно, здесь тоже оказался... Ну вот увидел, что идет какая-то движуха, вот надо поддержать. Я, я в данном случае считаю, что поддерживать вот подобного рода вещи достаточно бессмысленно и скорее вредные, не надо. Вот. Лучше, лучше, так сказать, что называется, пропустить ход. Вообще в целом это не наша игра, это не наш сценарий, это путинские игры, в них участвовать не надо. Мне кажется, это вот большая ошибка.
0: Вы сказали интересную вещь, что голосование, ну вот отдача голосов за Надеждина или голосование потом на выборах, это сейчас, это не то, как надо протестовать против Путина. А как можно сейчас, можно и надо протестовать против Путина?
1: Я считаю, что главное, сегодня есть одна единственная оппозиционная сила Путину. Она одна. Это, это вооруженные силы Украины, это ВСУ. Вот сегодня главная позиция Путина – это ВСУ. И если говорить о точке наших, нашей, то это, безусловно, те добровольческие, добровольческие отряды, которые воюют, это россиян, которые воюют, это, значит, соответственно, русский добровольческий корпус, это «Легион свободы России», Это сибирский сибирский батальон и так далее. То есть это те россияне, которые сражаются в составе вооруженных сил Украины. Их немного, но они, как мне несколько раз говорили украинцы, эксперты военные, что они хорошо воюют. И вот это те люди, которым надо помогать. И чем больше их будет, тем больше вероятности того, что в какой-то, какой-то обозримой перспективе, а эта перспектива может быть не очень близкая, но она может возникнуть, потому что война затягивается надолго. И если и когда все-таки удастся сформировать русскую добровольную, российскую добровольческую армию из вот этих вот людей, вот она как раз может решить свою судьбу войны, потому что ни Украина, ни Запад, ни НАТО не собирается менять режим. Никто не собирается менять режим в Москве, никто не собирается брать Москву, никто не собирается свергать Путина. Таких планов нет ни у кого. Эти планы могут быть только у российской оппозиции, которой надо отращивать свое военное крыло. Я думаю, что это самое главное сейчас. Потому что тоталитарные фашистские режимы никогда не рушились внутренними мирными протестами. Вооруженных людей могут победить только другие вооруженные люди. И тоталитарные фашистские режимы рушились в результате тотального военного поражения или в связи со смертью диктатора. Других вариантов истории не знает.
0: В этой связи, что вы думаете о протестах в Башкортостане, пик которых пришелся на прошлую неделю? И я знаю, что известные эксперты, например, политолог Владимир Пастухов, написал в своем телеграм-канале, что э, русский великодержавный шовинизм разбудил э, древние силы дремлющих или дремлющие силы народов России. И что вот как раз национальный протест, э, единственный возможный протест, который может не только свергнуть режим, но даже привести к распаду России. Вот э, согласны ли вы с таким высказыванием или нет?
1: Вы знаете, политолог Пастухов – это один из тех людей, который на другой планете живет. И, как правило, то, что он говорит, не имеет никакого отношения к действительности. Потому что недавно он тут заявил о том, что война между Россией и Украиной – это гражданская война. Но большей глупости придумать совершенно невозможно. Потому что гражданская война – это война между гражданами одного государства. А здесь вот он заявил. Вот. Но, тем не менее, вот то, что м, Путин на самом деле м, создал предпосылки для третьего и окончательного распада э, Российской империи, это историческая правда. Я об этом говорил э, уже больше двух лет. Э, вот. э, так что здесь вот это тот редкий случай, когда с политологом Пастуховым можно согласиться. Но, конечно, не русский, вот здесь несуразность, в том, что никакой не русский великодержавный шовинизм разбудил национальные движения, а просто сам факт нахождения внутри Российской империи. Причем тут русский великодержавный шовинизм Российская империя, которая создана насилием, и которая, так сказать, в которой существуют вот эти вот разные, причем не только национальные какие-то анклавы, но и, так сказать, русские же территории, которые, на самом деле, лютой ненавистью ненавидят Москву и которые, в принципе, содержат в себе огромный потенциал распада. То есть тот же самый Дальний Восток, та же самая Сибирь. Когда в 90-е годы пошел... На процесс значит, парад суверенитетов, то создавалась Уральская республика, которая начала выпускать собственную валюту. Создавалась Сибирская республика. Но я уж не говорю о Татарстане, который, как известно, в 92 году двумя третьями голосов проголосовал за выход из состава России. Просто за выход. Чечня воевала, две чеченские войны воевала за независимость. Все субъекты федерации, практически все, в своих уставах, в своих конституциях принимали решение о верховенстве собственных законов над законами Российской Федерации. То есть, по сути дела, декларировали суверенитет вплоть до выхода из России. Это все живо, это никуда не делось. Значит, вот этот сепаратизм, ну или в другой терминологии, Национальное освободительное движение, они живы, просто за, за них сейчас дают пятнашечку, поэтому, так сказать, они, в общем-то, находятся в таком свернутом состоянии. Что касается Башкортостана, то это безусловно проявление национально-освободительного движения, вот и тот лидер, за которого сейчас выходили люди, это безусловный националист. Вот, Ну, он эколог, он, так сказать, за эту гору, но, тем не менее, он против, так сказать, хищнического освоения богатства Башкортостана, но вообще в целом это антиимперское движение. Они они выступают против того, чтобы, так сказать, центр Москва... Половину или больше половины доходов республики отчисляли в федеральный центр, в федеральный бюджет, они против подавления национальных языков, они против, того, против назначенства, когда губернаторов, так сказать, назначают и зачастую варягов назначают, или просто тех людей, которые не популярны в регионе. То есть они против имперской политики. Это национальное освободительное движение. Вот прорвалось в Башкортостане. Кто будет следующим? Может быть Татарстан, может быть Якутия, а может какой-нибудь русский регион, типа там, я не знаю, Камчатки или еще что-нибудь, где прорвется непредсказуемо.
0: Ну, в защиту политолога Пастухова, который, по-вашему, живет на другой планете, я хочу сказать, что я, как представитель вот как раз нетитульной нации, причем проживающий очень совсем рядом с Башкортостаном, имеющий очень тесные связи с этой республикой, у меня там живут родственники, я могу сказать, что э, в том числе протест был спровоцирован. Ну, я не знаю, если вам не нравится понятие русский, национальный, русский великодержавный шовинизм, то как это можно назвать? То, что в 2017 году, как вы знаете, в национальных республиках национальные языки были незведены до статуса необязательных в школьной программе. То есть их можно изучать на уровне факультатива. Хочешь учи, хочешь не учи. Ну, с русским языком же так не поступили. То есть русский язык учится в обязательном порядке всеми. И русскими, и татарами, и мордвой, и башкирами, и так далее. А вот, допустим, татарские или башкирские языки, а седьмым или восьмым уроком, пожалуйста, надо тебе, бери. Естественно, первые, кто от него отказались, это русские люди, а потом вслед за ними и татары и башкиры, потому что, ну а что они, как ну, все ушли домой, а они будут дома, что ли, сидеть? Ну попробуйте, уберите факультатив, математику, там, биологию, географию, посмотрите, будут дети изучать эти предметы или нет, если перед ними ставят вопрос. Хочешь учи, хочешь не учи, конечно же нет. То есть Соответственно, теряется язык, у народа выбивается почва под ногами, растет, выросло уже несколько поколений языковых инвалидов. Например, я такой человек, когда мне было три года, и родители отвели меня в детский сад, я говорила до этого возраста прекрасно по-татарски, в детском саду им сказали, должен быть только один язык у советского ребенка, этот язык русский. Ну, я не знаю, если даже я не буду называть это русским великодержавным шовинизмом, назовут как-то по-другому. По-русски я говорю великолепно, как вы понимаете, гораздо лучше, чем на родном языке, который я к своим там, 45 годам практически утратила. Вот ну, так, Поэтому...
1: в, данном случае, в данном случае это имперская я имею политика. Виду, да,
0: Игорь Александрович, ребята это за это тоже политика. выходили. Вот Фаэль Алсынов и его товарищи, они все это тоже прошли. Да. Но им было в этом смысле да, попроще, потому что это ребята из деревень. Поэтому они сохранили свой язык. В Татарстане тоже, в деревнях все по-татарски разговаривают. А мы городские, все, мы просто, я не знаю, как это назвать, мы остались без корней, без земли своей, которую нас просто вот так вот выбили. И сделали нас русскими людьми. Понимаете? Мы ментально русские люди. Поэтому они выходили из за это тоже. И организация Башка, в которую они входили, их запретили Нет. именно потому, что они стояли за свою национальную повестку. Они говорили, оставьте нам Конечно. наш язык. И, кстати, между прочим, вот что я хочу вам еще сказать. Алексей Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, и мы безмерно ему сочувствуем, безусловно, и это главный российский оппозиционер, я очень хочу, чтобы он вышел когда-нибудь, и э, в тюрьму сел Путин. Это минимум того, что я желаю Путину. Но в 2017 году когда он проводил свою избирательную программу и ездил по регионам, и его спросили в одном из российских регионов, как вы относитесь к тому, что национальные языки убирают из обязательной программы, он, будучи все-таки русским великодержавным шовинистом на тот момент, сказал все правильно, и он был абсолютно солидарен с Владимиром Путиным тогда, который проводил эту программу. Вот это вот воплощал в жизнь, понимаете? Я не знаю, может быть, сейчас Навальный уже что-то пересмотрел, будучи в тюрьме, как он пересмотрел это с Украиной. Но тогда он думал это так. И знаете, почему он так думал? Потому что русские, которые всю жизнь жили в Татарстане, в 10-м поколении, в 15-м поколении, родились там, всю жизнь прожили и так далее, никогда не хотели учить татарский язык. Никогда. Это был язык чеплажек и чурок. Они добивались того, чтобы его убрали из школьной программы, и добились этого. И Навальный, чтобы не терять вот эту вот аудиторию, не перевоспитывать ее, а чтобы не терять, он говорил так, как она хочет слышать, потому что это его была аудитория, понимаете, он с ними заодно. И это русский великодержавный шовинизм, человек, который всю жизнь живет в Татарстане, его бабушки, дедушки, прабабушки там живут. Он знает только одно слово «Исенмисис» и «Саубулогас», и «До свидания». Здравствуйте и до свидания. Это в лучшем случае.
1: Я просто хочу сказать, что тот самый Пастухов, за которого вы сейчас так горячо вступились, да нет, он как, раз, не... и есть, он да как раз и есть лютый империи, когда человек говорит о том, что значит, та война, которая сейчас идет между Россией и Украиной, это гражданская война. Гражданская война. То есть это война в одном, внутри одного государства. Который, так сказать, по-прежнему он воспринимает все, что происходит сейчас, это по-прежнему Советский Союз, который никак не внутри которого происходят разборки между гражданами одного государства. Вот это и есть имперскость. Понимаете? Вот это и есть имперскость. Да знаю я все. Он даже
0: он даже в своем посте про дремлющие силы народов России он написал. Там был он очень хороший, кстати, был пост. Но в конце немножко из него вылезло. Он сказал, и это может привести к распаду России. Так что нечего тут радоваться. Да. <laughs> То есть это да. для него так
1: вот я считаю, что, я считаю, что распад России – это закономерный, закономерный процесс распада Российской Согласна. империи. Который, да. который, который, безусловно, является гораздо меньшим злом, чем сохранение империи, которая, являет, которая угрожает всему миру сейчас. Вот о чем идет речь. Вот. Поэтому то, что вы говорите, понимаете я в девяносто втором году, когда был референдум я проводил исследование и с точностью до процента предсказал результаты этого референдума и по всем практически большое было исследование по всем так сказать, крупным населенным пунктам по, сельским, по сельской местности Татарстана. поэтому я все, все, это, все это настроение прекрасно знаю. И все это, все это так. Ну, и я думаю, что действительно вот эти вот центробежные силы – это то, что может ну, в конечном итоге избавить, избавить мир вот от, этой, от, этой вот, от этого значит, путинского Остро. фашизма. Да, это то, что может спасти на самом деле мир. Но для этого, конечно, нужно тяжелое военное поражение.
0: Игорь Александрович, спасибо вам большое за этот... Прекрасный разговор.
1: Спасибо, удачи вам, всего вам доброго, до свидания.
0: И вам тоже. Я благодарю всех, кто нас смотрел. Напомню, что гостем нашего эфира был журналист Игорь Яковенко. До встречи на следующей неделе.